0: Leyendo con Mechi, Raid, Bradbury, El Hombre Ilustrado. Introducción. Bailando para no estar muerto. Una noche, mientras me estaba sirviendo, mi amigo camarero, Laurent, que trabaja en Brasser Jams, cerca de la Tobyfeld, me habló de su vida. Trabajo de 10 a 12 horas, a veces 14, me dijo. Y después, a medianoche, me voy a bailar, bailar, bailar hasta las 4 o 5 de la mañana. Y me acuesto y duermo hasta las 10 y luego arriba a las 11 a trabajar 10 o 12 horas y a veces 15. ¿Cómo consigue hacerlo? Le pregunté. Fácilmente, dijo. Dormir es estar muerto. Es como la muerte. Así que bailamos. Bailamos para no estar muertos. No queremos que eso ocurra. ¿Qué edad tiene usted? Le pregunté. 23, me dijo. Ah, dije. Y lo tomé gentilmente por el codo. Ah, 23, ¿no? 23, dijo sonriendo. ¿Y usted? 66, dije. Y yo tampoco quiero estar muerto, pero no tengo 23. ¿Qué puedo hacer? Sí, dijo Lorena, inocente y todavía sonriendo. ¿Qué hace usted a las 3 de la mañana? Escribir, dije al cabo de un momento. —¿Escribir? —dijo Lauren asombrado. —¿Escribir? —Para no estar muerto —dije. —¿Como usted? —¿Yo? —Sí —dije sonriendo ahora. —A las 3 de la mañana escribo, escribo, escribo. —Tiene mucha suerte —me dijo Lorent. —Es usted muy joven. —Hasta ahora —dije y apuré mi cerveza y me fui a sentar delante de mi máquina de escribir a terminar un cuento. ¿Cuál es en verdad la coreografía con que engaño a la muerte? Un cuento tras cuento. El hombre ilustrado esconde metáforas a punto de explotar. En la mayoría de los casos ni siquiera sé qué metáforas esperan para imprimirse delante de mi retina. Teorizamos acerca de lo que ocurre en el cerebro, que es sobre todo un país desconocido. La tarea de un escritor es adueñarse de un tema y ver qué ocurre. La sorpresa, como he dicho a menudo, es todo. Calidoscopio, por ejemplo, una mañana de hace 46 años, decidí que un cohete estallase y arrojara a mis astronautas al espacio desconocido, para ver qué ocurría. El resultado fue un cuento incluido en innumerables antologías y que apareció y reapareció con texto de colegios y escuelas. Estudiantes del otro extremo del país lo representaron en clase para enseñarme una vez más que el teatro no necesita puestas en escena, luces, trajes o sonidos. Solo actores en un colegio o en el garaje de alguien o delante de una tienda que reciten las palabras y sientan la pasión. Los escenarios desnudos de Shakespeare serán siempre un buen ejemplo. Observando a los niños que interpretan caleidoscopio en un brillante, una brillante tarde de verano en San Francisco Valley, decidí escribir y montar mi propia versión. ¿Cómo mete usted un millón de millas de espacio interplanetario en un tablado de 12 metros de largo y 6 metros de ancho ante 99 espectadores? Uno simplemente lo hace. Y cuando el último meteoro humano cae ardiendo por el cielo, no hay un solo ojo seco en el auditorio. Todo espacio, tiempo y los corazones de siete hombres que laten atrapados en palabras y que se liberan cuando las dicen. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si? Es el término operativo para muchos de estos cuentos. ¿Qué pasaría si aterrizas en un mundo lejano? justo el día en que Cristo se ha marchado a otra parte. O si él estuviera todavía allí, esperando. De ahí, el hombre. ¿Qué pasaría si puedes crear un mundo dentro de un cuarto que 40 años más tarde será llamado la primera realidad virtual y meter a una familia en ese cuarto con paredes que operan sobre las psiques y desencadenan pesadillas? Construí el cuarto en mi máquina de escribir y puse allí a mi familia. Al mediodía, los leones habían saltado desde las paredes y mis niños estaban tomando té como final. ¿Qué pasaría si un hombre pudiera encargar un robot marioneta que fuera una réplica exacta de sí mismo? Y ¿qué pasaría si cuando sale de noche deja al robot con su mujer? Marionetas S.A. ¿Qué pasaría si todos los autores favoritos de tu infancia vivieran escondidos en Marte porque los libros que han escrito están siendo quemados en la Tierra? lo desterrados. El principio de otros incendios que yo encendería con libros tres años más tarde en Fahrenheit 451. ¿Qué pasaría si la gente de color, así lo llamábamos cuando escribí El otro pie en 1949, Arribaran a Marte antes que nadie, echaran raíces, construyeran ciudades y se prepararan para recibir a otros futuros colonos, los blancos. ¿Qué ocurriría después? Escribí el cuento para descubrirlo. Luego, no pude encontrar una revista norteamericana que quisiera publicar. Era mucho antes del movimiento de defensa de los derechos civiles, la Guerra Fría estaba creciendo... Parnel Thomas, del Comité de Actividades Antiamericanas, estaba investigando. Joseph McCarthy llegaría más tarde. En ese clima, ningún editor quería llegar a Marte con mis inmigrantes negros. Publiqué finalmente El Otro Pie en New Story, una revista parisiense dirigida por un hijo de Marta Foley, David. Y de nuevo, ¿qué pasaría si tienes un acre de chatarra en el patio de Atlas? ¿Te tentaría juntarla y viajar a la luna? Había un depósito así a una docena de metros de mi casa, en Tucson, Arizona, cuando yo tenía 12 años. Desde así yo viajaba a la luna a la caída de la tarde y después corría hasta un cementerio de elefantes locomotoras a dos manzanas donde yo trepaba a las abandonadas máquinas de vapor y el tren silbaba en camino hacia Kankakee, Oswego, y la Oswego, y la distante Rockaway. Entre la chatarra de cohetes y las perdidas locomotoras, nunca estaba en casa. De ahí, el cohete. Los ¿qué pasaría si? Sí, daban vueltas alrededor de mi cabeza. En otras palabras, el lado izquierdo de mi cerebro, si hay un lado izquierdo, propone. El lado derecho, si hay un lado derecho, dispone. Las proposiciones del lado izquierdo son todas inútiles. Si no hay nada en el derecho... Tuve suerte con mis genes, Dios, el cosmos, la fuerza vital, lo que sea, me dio un lado derecho capaz de atajar cualquier pelota que venga del lado de la izquierdo. Una mitad, la izquierda, parece obvia. La otra mitad, la derecha, es siempre misteriosa, desafiante. ¿A qué la saques a la luz? La sesión, es decir, la máquina de escribir, el ordenador, la pluma, el lápiz... Y el papel están ahí para echar mano a los fantasmas antes de que se desvanezcan en el aire. Basta de comedias, hubiera refunfuñado a mi padre. <coughs> Basta de comedias, hubiera refunfuñado a mi padre. ¿Qué quiere decir todo eso en simples palabras? Lo que intento decir es que el proceso creativo se parece mucho al viejo método de sacar fotografías con una gran cámara y tu alrededor bajo una tela negra buscando imágenes en la oscuridad. Los sujetos de las fotos no se quedan quietos. Quizás haya demasiada luz, o no la suficiente. Uno puede buscar a tientas, pero deprisa, esperando encontrarse con una instantánea revelada. Estas, pues, son instantáneas reveladas que se alzan al alba, se posan en el desayuno y terminan al mediodía. Todas sin finales a las 10 de la mañana, todas con finales felices o desgraciados justo después del almuerzo o con un café liviano o un brandy fuerte a las 4 de la tarde dando una oportunidad al amor como dice una vieja canción o en las palabras de la canción de las 12 sillas de Mel Brooks espera lo mejor, espera lo peor tú puedes ser Tolstoy o también Fanny Hurst espero encontrarme con H.G. Wells o tener la compañía de Jules Verne. Cuando trabajo en un espacio viviente entre los dos, entro en éxtasis. Termino como comencé, con un amigo camarero parisiense, Loren, bailando toda la noche, bailando, bailando. Mis melodías y números están aquí, han llenado mis años, los años en que rehusé morirme. Y para eso mismo escribo, 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 al mediodía o a las 3 de la mañana para no estar muerto. Ray Bradbury, 1997